0: Sua política com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Heisen, bom dia para os nossos ouvintes.
0: Bom dia. Vamos falar então sobre as novidades ali nessa seara. Temos a decisão do, do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, endurecendo a sua postura em relação às Forças Armadas negando o pedido dos militares para terem acesso aos dados de eleições passadas e também a exclusão de um militar do grupo de fiscalização, porque ele divulgava fake news nas redes sociais.
1: É, Carol. Ontem foi um dia bastante agitado nessa seara, né? Nessa disputa sobre a narrativa dominante em relação à confiança ou não das urnas eletrônicas. A questão de fundo é essa não podemos perder isso de vista. E os militares estão envolvidos pela primeira vez com isso, com claramente uma decisão política, uma determinação do governo. Se não houvesse essa determinação de que eles se engajassem na na investigação, na apuração da segurança do sistema, isso certamente não haveria, não ocorreria nesse ano, como já não ocorreu. No passado, basta lembrar que eles também foram credenciados em 2019 para atuar nas eleições municipais de 2020 e nada fizeram. Ontem eu tive uma conversa com técnicos do tribunal que justificaram, Carol, por que o ministro Fachin estava negando o acesso a certos dados. A negativa oficial, ela, claro, vai de encontro à legalidade, prevendo que... É, da, nos perfeito, regulamentos, é aí, que os militares não poderiam até... mais acessar certos dados de eleições passadas, que eles estavam pedindo, que o prazo para solicitar esses dados já havia se encerrado, das eleições de 2014 e 2018. E que fica aparecendo né, que eles estão querendo auditar eleições passadas e eles não foram credenciados para aquelas eleições. Eles estão atuando, manifestaram interesse para auditar e fiscalizar as eleições de 2022. Portanto, tem que se limitar a esse papel. E, segundo os técnicos, de nada adiantaria analisar os dados passados, porque os dados os das eleições de 2022 sofreram atualizações, modificações, os formatos de publicação dos dados que interessam aos militares. E o que, que os militares querem? Eles querem... É, o que está mais claro hoje é promover uma contagem paralela de votos e os, os, o Tribunal Superior Eleitoral ele está disponibilizando os boletins é, de urna que são impressos né, em, nas sessões eleitorais e vão, além de ser fixados estarão novamente publicados nas redes nas, na rede mundial de computadores né, na, no, no, pelo TSE no seu site além do formato com um QR Code que permitirá a contagem por qualquer entidade ou qualquer interessado que queira fazer uma soma, uma apuração própria dos votos para checar do tribunal, também vai publicar um conjunto de dados, uns arquivos referentes a esses dados, para que sejam baixados e tratados em conjunto, é, poderão então ter uma apuração, um resultado mais veloz. É uma novidade das eleições de 2022. Além disso, tem outras iniciativas de segurança que os militares gostariam de ver adotadas, mas que o TSE tem dito que são inexequíveis no prazo que os militares gostariam, ou seja, já para as eleições de outubro. Tem menos de dois meses para isso. O fato é que todos esses argumentos técnicos têm dado munição, alimentado o discurso do presidente Bolsonaro, que está nessa disputa de narrativa com a corte para ver se a população acredita que a eleição é ou não é, segura, é transparente. Se o voto da pessoa é, é respeitado, a vontade popular. E isso coloca em dúvida, é claro, é, toda a legitimidade do sistema político brasileiro. Ontem, ontem, somente ontem, foi descredenciado, Carol, o Coronel Ricardo Santana, que fazia parte desse grupo que está lá no Tribunal até o dia 12 investigando, analisando visualmente, inspecionando o código fonte do sistema da urna eletrônica para ver se está tudo nos conformes, como é que é a programação, com, a, o que cada, o que cada é, botão significa para a urna quando o eleitor aperta o botão, o que ocorre dentro da urna eletrônica, ele está inspecionando tudo isso. Ele é um especialista das Forças Armadas, mas já desde a semana passada foi revelado é, pelo site Metrópolis, que ele tinha feito publicações na rede social dele em desacordo. Era Volta. um uso mais profissional e menos militante de redes sociais, ainda que pessoais. O militar ele não, pode, não pode se identificar como militar nas redes sociais, é recomendado que não use farda, não ostente os títulos, é, a patente, mas ele pode ter perfis nas redes sociais sendo usado de acordo com o que prevê o Estatuto dos Militares e o Regulamento Disciplinar do Exército, que impedem manifestações políticas. E ficou claro que, além de manifestar-se politicamente, ele próprio questionava as urnas eletrônicas que ele se propôs a investigar. Que, então, sim, havia uma incongruência. Então, o tribunal tomou essa decisão, atropelando o Exército, porque o Exército reconhece que demorou demais para... Tomar a decisão de escolha de quem seria o substituto do coronel Ricardo Santana, que segundo eles, algo que já estava eh, sendo preparado desde a semana passada, quando o caso veio a público. Fato é que eles acabaram sendo atropelados, e embora insatisfeitos com a decisão do Faquin eh, de tomar essa decisão publicamente, de mandar um ofício descredenciando o coronel, eles entendem por que ela foi tomada. Todos entendem que há uma robustez dos elementos e que a postura do coronel Ricardo Santana ela tumultua bastante a participação das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas. Contamina todo o processo que já vem sendo alvo de disputa política, Carol e Reis. O problema uhum. é que o escolhido ontem à noite, que era o tenente-coronel Gleison Acevedo da Silva que trabalha junto, na mesma área, no Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército, mesma área do Ricardo Santana, ele também fez publicações de viés políticos. No passado, é claro, mas pediu o ex-presidente Lula na cadeia, fora Dilma Rousseff, apoiou manifestações do impeachment, isso tudo estava nas redes sociais dele, e ele havia sido escolhido e subiu no telhado na uhum. noite de ontem, o caso deve ser encerrado hoje com a escolha de um outro nome, portanto, porque ele também é, falhou nesse regulamento disciplinar do Exército em seguir as normas das redes sociais e quase que a defesa escolhe novamente alguém que tinha, poderia ter sua atuação questionada por posicionamentos políticos.
0: Muito bem, tudo isso aí me fez lembrar aquela musiquinha. É só pedindo <risos> desculpas ao Dedé e ao Didi e em memória ao Mussum
1: e ao Zacarias também. Mas tem outro assunto aqui. É, o Frazão aqueles exercícios militares de da China em Taiwan iriam acabar no domingo, mas foram estendidos, né? E, e o que que se espera do Brasil em relação a isso? É, é, assim, tem, aliás, tem um exercício militar amanhã aqui em Brasília. É, na verdade, não vai ter em Brasília na né? Esplanada dos Ministérios. Quando, uh, no ano passado, a gente viu a votação do voto impresso, a gente viu um desfile. Você vai se recordar de tanques da Marinha, de blindados, um, um, por causa da Operação Formosa, que é aqui no entorno de Brasília, em Goiás. Vai ter amanhã novamente a edição, sem essa passagem é, casuística que ocorreu ano passado aqui em Brasília. Isso não vai ter. Mas tem outros exercícios militares, que também usam munição real como esse da Marinha do Brasil aqui em Formosa. Está um lado do outro lado do mundo, mas é, aqui em Brasília está sendo acompanhada a posição do Brasil também a respeito disso, porque o país tem um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E se um conflito é, se iniciar, é, e isso está no radar já há algum tempo, ai, sim, e Carol o Brasil pode ser levado a se posicionar de alguma maneira. E Taiwan não espera do Brasil uma posição clara contra a China, porque o Brasil é o maior parceiro comercial da China e sabe das retalizações econômicas que isso poderia ter. As ameaças, a pressão no bastidor contra qualquer movimento em direção a Taiwan, de apoio a Taiwan, é muito forte. Eu conversei na semana passada com diplomatas. diplomata de Taiwan que estão aqui no Brasil e estão aqui na qualidade de representantes comerciais, porque não, os países não têm relação diplomática, o Brasil não entende Taiwan, não o reconhece mais como um país, mas como parte da China, o Brasil reconhece um princípio basilar que é o, uma só China, um princípio da política externa de Pequim, de que trata Taiwan como uma província rebelde, que está fora do controle do continente chinês há vários anos na disputa da guerra civil interna deles e, e o Brasil pelo menos o governo Jair Bolsonaro antes até da eleição o então candidato Bolsonaro visitou Taiwan a família Bolsonaro faz movimentos pró-Taiwan o que leva essa diplomacia, o governo da ilha a ter um olhar um pouco simpático, até esperançoso com nos bastidores, pelo menos, com a reeleição do Bolsonaro, estão querendo saber como seria mas acham muito difícil que haja uma declaração do presidente favorável a Taiwan abertamente por causa desse risco desse rigor da China com a retaliação mas eles já sabiam também que a Nancy Pelosi, né, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, visitaria num ato claro de provocação Taipei na semana passada, porque eles têm dito que estão com, como marionetes, estão num jogo, numa posição de... sendo manobrados por uma, pelas duas potências. Num jogo muito maior, uma disputa que é entre os Estados Unidos e a China, e que a cada uh, linha vermelha que a China risca, os americanos vão lá e fazem questão de pisar em cima dessa linha para provocar os chineses, a reação... A prometida era de exercícios militares eh, da China, que esperava-se que terminassem, estão continuando nessa semana com o uso de munição real. E Taiwan também está in iniciando, né, fazendo seus exercícios de defesa no estreito para poder eh, demonstrar alguma capacidade eh, de reação. Raissin e Carol.
0: Seguimos acompanhando com preocupação essa tensão lá em torno de né, num, num momento muito delicado também, que a gente está observando Rússia e Ucrânia, né, falando sobre guerra nuclear, ou pelo menos blefes nucleares ali envolvendo a usina em Zaporizia. Trazão, obrigada por hoje, voltamos a nos falar na quinta.
1: Até lá, Carol Raiss, um abraço a todos, excelente terça-feira.